0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innal hamdalillah wa nasta'inuhu anfusina wa min fala mudlalah, fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أسق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كل مُحْدَثَةٍ بدعة wa Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Para santri pesantren Intan Ilmu dan juga Al-Musyahhidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah bersama-sama kita ingin belajar tentang adab-adab menuntut ilmu. Tentunya, yakni sebelum masuk pada bahasan, kita ingin menyebutkan beberapa hadist Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan. keutamaan orang-orang yang berilmu agar siapapun diantara kita termotivasi untuk menuntut ilmu dan ilmu yang dimaksudkan di sini tentunya adalah ilmu ajaril, ilmu syariat, ilmu agama karena mengetahui fadilah sebuah amal itu akan membuat kita termotivasi untuk melakukan amal tersebut, kenali fadilah sebuah amal, kenali keutamaan sebuah amal, niscaya kita akan bersemangat untuk menjalankan amal tersebut. Dalam bahasan kita kali ini berkaitan dengan menuntut ilmu, dan ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu agama. Maka di antara yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan untuk orang-orang yang menuntut ilmu adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi innal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman wa innamal waratsul ilma أخوذَ keutamaan penuntut ilmu yang pertama adalah bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi keutamaan untuk para penuntut ilmu adalah mereka mendapatkan warisan dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kata beliau SAW yang artinya adalah Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham Di masa hidup Nabi Muhammad SAW saja Beliau habiskan harta beliau untuk bersedekah Bahkan di antara yang menerima sedekah beliau bahkan orang kafir untuk kemudian melunakkan hatinya, agar dia kemudian menerima Islam, dan betul-betul terjadi. Karena kita tahu di setiap peperangan, yang dimenangi oleh kaum muslimi, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan, seperlima. Seperlima dari total pampasan perang, itu sangat banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW menghabiskannya, memberikannya, Untuk orang-orang yang beliau inginkan lunak hatinya Agar menerima Islam Artinya di masa hidup saja Nabi Muhammad SAW tidak menyimpannya Apalagi kemudian mewariskan kepada yang lain Tidak Kata Nabi Muhammad SAW sesungguhnya para Nabi Tidak mewariskan dina dan juga dirham Yang mereka wariskan hanyalah ilmu Dan kalau sudah berbicara ilmu dan yang kita maksudkan adalah ilmu agama berarti maksudnya adalah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya apa misalnya ada yang bertanya apa yang dimaksudkan dengan ilmu agama? Qala Allah, qala Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau s.a.w. sesungguhnya para nabi Tidak mewariskan dinar dan juga dirham Yang mereka wariskan hanyalah ilmu Maka barang siapa yang telah mengambilnya Maka ia mengambil bagian yang banyak Ini poin pertama Di antara begitu banyak Keutamaan untuk orang-orang yang menuntut ilmu dan kami ulangi lagi yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat, ilmu agama, firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan ilmu dan juga keutamaan untuk para penuntut ilmu adalah bahwasanya ilmu itu abadi. Ilmu itu abadi. Meninggal pun kita Tapi kemudian ilmu yang pernah kita tuntut Kemudian kita sampaikan ke orang Ilmu yang kita tuntut Kita amalkan untuk diri kita sendiri Kita dakwahkan kepada orang lain Dan kemudian orang menerima ilmu tersebut Maka pahalanya akan selalu mengalir Itulah yang kita maksud dengan abadi Itulah yang kita maksudkan dengan istilah abadi. Ilmu itu abadi. Kenapa? Meninggal. Karena kita tidak abadi. Meninggal pun kita. Tapi ilmu yang kemudian pernah kita amalkan. Kemudian kita dakwakan. Dan dipraktekkan oleh orang. Pahalanya akan selalu mengalir. Dan itu menjadi jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Siapapun di antara kita tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal Maka sebelum dia meninggal Maka seharusnya dia meninggalkan jejak yang baik Jejak yang baik Jejak betul-betul Jika kita merujuk ke tafsir Imam Ibn Ghathir Jejak betul-betul bermakna langkah kaki Kemana kaki ini pernah melangkah Apakah ke tempat-tempat yang baik atau na'udzubillah ke tempat-tempat yang buruk? Secara letter betul-betul kemana kaki ini pernah meninggalkan jejak? Disebutkan dalam surah Yasin akan hal ini. Kami yang menci eh, ke eh, inna nahnu nufyil mauta wa naqtuma qaddamu wa atharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 12, "Sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan yang telah mati dan Kamilah yang mencatat semua amal yang mereka telah persembahkan dan Kamilah yang mencatat semua jejak amal yang mereka telah tinggalkan." Kata Imam Nugafir, jejak betul-betul langkah kaki. Kemana laki kaki ini pernah melangkah? Yang kedua, makna yang lebih luas apa yang kita tinggalkan ketika kita di dunia amal apa yang kita tinggalkan sebelum kita meninggal disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis kata beliau idhamat al insan in qat' amaluhu illa min thalafin sadqatin jariyah atau ilm yang tafguh bihi atau wadin salihin yadgulahu Bersabda Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah Apabila anak Adam meninggal Maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga Kata Imam Nawawi menerangkan akan sabda Nabi Muhammad SAW ini Berarti orang itu kalau sudah meninggal Pahalanya putus Berarti ketika orang itu sudah meninggal Pahalanya stop Karena itulah secara zahir makna sabda Nabi Muhammad Wasallam, Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah segala amalnya Kecuali tiga Artinya meninggal pun kita, tiga amal ini pahalanya akan selalu mengalir Sudah meninggal kita, di alam barzah kita Tapi tiga amal yang kita tinggalkan ini pahalanya selalu mengalir, padahal kita sudah meninggal. Di awal sabda Nabi Muhammad SAW, zahir maknanya pahala itu tidak akan menjadi baru, pahala itu stop kalau kita meninggal. Makanya disebut kalau sebuah istilah man mata kiamat lahu kiamatuh, barang siapa yang meninggal, kala itulah kiamat dia bermula karena sudah tidak bisa beramal. Maka bersyukurlah orang yang meninggal Dan dia meninggalkan begitu banyak ketaatan Dan sengsaralah orang yang meninggal Dan dia meninggalkan begitu amal buruk Begitu banyak amal yang buruk Bahkan amalan yang kemudian dipraktekkan orang Keburukannya Kata Nabi Muhammad SAW Apabila anak Adam meninggal Terputuslah segala amalnya kecuali tiga Kita sedang membahas Keutamaan ilmu, keutamaan penutut ilmu yang kedua. Apa itu? Ilmu itu abadi. Kata Nabi Muhammad SAW, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Tiga hal ini adalah jejak. Tiga hal ini adalah jejak yang bisa kita tinggalkan sebelum kita meningkat. Tinggalkan sedekah jariah Mengeluarkan harta Itu dalam bahasa Arab Adalah infak Infak Itu kata umum dalam bahasa Arab Artinya mengeluarkan harta Nah infak Ini ada yang wajib ada yang tidak Yang wajib seperti Kepala keluarga menafkahi Anaknya istrinya Anak istrinya sudah Dia nafkahi kemudian Ada zakat yang harus dia tunaikan. Itu infak yang wajib. Mengeluarkan harta wajib. Nah ketika ini sudah selesai. Keluarganya sudah dia nafkahi. Zakat sudah dia keluarkan. Hartanya Alhamdulillah masih lebih. Maka dia infak. Dia mengeluarkan infak yang sunnah. Dia mengeluarkan hartanya tapi sunnah. Yaitu sedekah. Dan ini jejak. Dan begitu banyak keutamaan akan hal ini. Kata Nabi Muhammad SAW, manakat min mal tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah nggak akan berkurang. Mafhumnya dipahami salah terbalik. Sabda Nabi Muhammad SAW tidak akan berkurang harta karena sebab sedekah. Berarti kalau bersedekah harta itu nambah. Makanya anda Atau siapapun diantara pemirsa Dan juga Para santri rahimahkumullah Anda akan dapatkan banyak orang Sering bersedekah Dan kekayaannya bertambah Karena itu adalah pemahaman terbalik Tidak akan berkurang harta Karena sedekah Berarti nambah Makin kaya dan makin kaya lagi Orang yang bersedekah Kenapa? Karena bertambah Kemudian bersedekah ini adalah harapan orang yang sudah meninggal. Kalau misalnya orang yang sudah meninggal itu bisa nego, bisa nego kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihidupkan kembali, atau ketika malaikat mau datang kemudian bisa nego undur waktu matiku sebentar lagi. Apa yang ingin mereka lakukan? Mereka ingin bersedekah. Dalam surah Al Munafikun ayat 10 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. مما رزقناكم من قبل الموت فيقول ربي لولا قريب من الصالحين dan infakkanlah infak sudah kita bahas belanjakan harta di jalan yang tepat yang wajib dan juga yang sunnah dan infakkanlah dari apa-apa yang telah kami berikan kepadamu Dari harta Terizki Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum datang kepada kalian Kematian Seraya kemudian dia berkata Ya Allah Andai saja engkau ulur waktuku Sebentar lagi Jadi kasarnya ini kalau misalnya Malaikat mau datang waktunya zuhur Atau datang waktu duha kayak gini Kemudian kita bisa nego Bisa nggak diundur sampai zuhur Nggak apa-apa hari ini saya meninggal Tapi bisa nggak sampai zuhur nih Atau kalau bisa, ya satu hari inilah. Asar atau habis maghrib. Bisa enggak? Jadi kalau seorang manusia bisa nego seperti itu. Ada satu amal yang dia ingin lakukan. Mau ngapain? Fa'asaddaqo. Saya ingin bersedekah. Wa'akum minus salihin. Dan saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang saleh Belum lagi kemudian nanti di antara keutamaan sedekah adalah Di hari kiamat di Padang Mahsyad Ketika matahari Allah dekatkan sejarak satu mil Panjang besi celaknya seorang wanita Cuma satu jengkal 5-6 cm Dimana seorang akan berkeringat sesuai dengan amalnya Ada yang keringatnya sampai mata kaki Ada yang keringatnya sampai lutut Ada yang keringatnya sampai pinggul Ada yang keringatnya sampai pundak Orang yang bersedekah itu akan memiliki naungan. Akan mendapatkan naungan. Kata Nabi Muhammad SAW. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Berarti kalau ternaungi, ya enggak kepanasan. Dan kemudian terakhir. Allah akan lipat gandakan pahalanya di hari kiamat. tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan setara sebiji kurma ringan kecil 2000 perak Tapi dihasilkan dari usaha, dari bisnis, dari kerjaan yang halal Kecuali Allah akan menerimanya dan akan mengembangkannya Sama seperti salah seorang diantara kalian mengembangkan, membesarkan anak kambingnya, membesarkan anak untanya Hingga kemudian nanti sedekahnya tadi yang cuma 2000 perak tadi besar seperti gunung atau bahkan lebih besar lagi. Keutamaan demi keutamaan untuk orang yang bersedekah jariah dan tentunya ini akan berkesinambungan. Tentu ini bukan bahasan kita sekarang. Yang kedua, ini bahasan kita. Wa ilmin au ilmin yuntafa'u ilmu yang bermanfaat. Ini jejak Itulah kenapa kita sebutkan faedah yang kedua ini Tentang keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu adalah Ilmu itu abadi Sudah meninggal kita Kemudian yang kita sampaikan, yang kita dakwahkan Dimanfaatkan orang Dimanfaatkan istri kita, dimanfaatkan anak kita, dimanfaatkan teman kita, dimanfaatkan murid kita Dimanfaatkan orang lain Bisa jadi orang itu kemudian hidupnya lama 60, 70, 80 tahun Selama itu dia mengamalkan ilmu yang anda sampaikan Maka ini akan berkesinambungan terus Ilmu itu abadi Dan yang terakhir Atau anak saleh yang mendoakan untuknya Itulah kenapa kemudian semua kita sebagai orang tua ingin anak ketika menjadi anak yang saleh Dan posisikan anda Wahai semua santri, santri intan ilmu dan semua anda di luar sana posisikan anda sebagai anak jadilah anda anak yang saleh, yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, kenapa anda itu jejak orang tua doakan kebaikan untuk orang tua, makanya kalau ada yang bertanya, ustaz apa yang harus kami lakukan ketaatan apa yang harus kami lakukan atau bisa kami lakukan ketika kedua orang tua kami sudah meninggal, doakan ampunan untuk mereka Doakan Ambon untuk mereka Bahkan subhanallah Subhanallah Disebutkan dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW Ada orang Yang masuk surga Allah SWT Dan level surga yang makin tinggi Setiap hari Dia bertanya kepada Allah SWT Anna lihada Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan ini ya Allah Kok kemudian surgaku, level surgaku naik terus Karena surga itu bertingkat-tingkat Ya, surga itu ada 8 tingkat Pertingkatnya ada 100 anak tangga Satu anak tangganya jaraknya antara langit dan bumi Orang ini, bapak ini, ibu ini Levelnya naik terus. Dia bertanya kepada Allah Subhanahuwataala, bagaimana saya kok bisa dapat hal yang demikian naik terus level surga saya? Apa kata Allah Subhanahuwataala? Bistirfariwala di kalaka. Ini semua karena sebab permohonan ampun anakmu untukmu, anak yang saleh. Maka jadilah anak yang saleh. Dan anda tidak bisa menjadi anak yang saleh kalau anda tidak belajar. Anda tidak pernah akan bisa menjadi anak yang saleh kalau anda tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk jadi anak saleh. Ya apa itu ilmu agama. Wallahu a'lam Kemudian masih berkaitan dengan yakni keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Sebelum kita masuk tentang atau berkaitan dengan adab yang ketiga. adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memotivasi mendorong seseorang untuk iri kepada orang lain kecuali kepada satu nikmat yang ada pada orang tersebut dan itu adalah ilmu ilmu agama kita tahu yang namanya hasad itu tidak boleh yang namanya iri itu tidak boleh ya kata Nabi Muhammad SAW hindari kalian jauhi kalian semuanya dari iri dan dengki karena iri dan dengki itu akan memakan semua pahala kebaikan sama seperti yakni api melahap atau memakan kayu bakar Habis kebaikan kita kalau kita hasad Tapi Nabi Muhammad SAW Sebutkan dua pengecualian Boleh kita iri Dalam bahasa dinamakan dengan istilah ghibto Boleh kita iri kepada seseorang Dalam dua hal perhatikan Sabda Nabi Muhammad SAW La hasada illa fitnatain Rojulun atahu alan fasallatuhu kata nabi muhammad sallallahu sebuah hadis yang artinya adalah tidak boleh iri kecuali dalam dua hal artinya dalam dua hal ini boleh kita iri apa itu Seseorang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala lalu dia habiskan hartanya itu untuk membela kebenaran. Anda boleh iri sama orang kaya, tapi orang kaya yang membelanjakan hartanya tepat untuk membela kebenaran, untuk membela dakwah. Ya. bantu masjid ini masjid itu bangun musola ini musola itu menafkahi janda ini dan janda itu memberikan makan kepada anak yatim ini anak yatim itu dia belanjakan hartanya tepat sama orang-orang kaya yang seperti ini kita boleh iri ya saya pengen kayak gitu bukan kemudian orang kaya yang kemudian tidak tepat membelanjakan hartanya, menghambur-hamburkan harta, ya hingga kemudian lupa diri. No. Kata Nabi Muhammad SAW tidak boleh iri kecuali kepada dua hal: seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia habiskan hartanya untuk membela kebenaran. Dia membelanjakannya tepat. Oh kayak gini kita iri sama orang-orang seperti itu. Kedua, dan ini bahasan kita. Dan seseorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah ini Nabi Muhammad tidak pernah mendorong orang, memotivasi orang untuk iri kecuali kepada para penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya. Ini keutamaan ilmu Ini keutamaan penuntut ilmu Sampai Nabi Muhammad Tidak mendorong orang untuk iri Kecuali untuk perkara ini Maka beruntunglah Siapapun diantara antum Wahai para santri yang dirahmati Allah Dan juga pemirsa di luar sana Yang kemudian Allah berikan Taufi Ke pelunakan Lunak hatinya Untuk menuntut ilmu Ya, tanpa paksa Lunak hatinya untuk nuntut ilmu Mudah dia untuk nuntut ilmu Tenang, nyaman Tentram dia dengan nuntut ilmu Oh ini nikmat yang luar biasa Maka bersyukur Karena begitu banyak orang kemudian Mendambakan untuk bisa nuntut ilmu Tapi mereka nggak mampu Dengan sebab-sebab yang macam-macam Masih tentang keutamaan ilmu Dan orang-orang yang menuntut ilmu Yang keempat, ilmu adalah jalan menuju surga. Sesukses apapun orang di dunia. Sesukses apapun orang di dunia. Di mungkin dengan kepintarannya, kecerdasannya, dengan hartanya, dengan dengan dengan, dengan kalau belum masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Anda belum jaya. Kalau belum masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Anda belum menang. Kalau belum masuk surga Allah Subhanahu wa taala, Anda belum sukses. Karena kesuksesan itu, kejayaan itu, kemenangan itu, kalau kaki Anda sudah melangkah masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu baru menang. Itu baru jaya. Itu baru sukses, apa? Masuk surga Allah. rumah keabadian yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dengan semua nikmat yang tidak pernah terbertik oleh yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga dan juga terbertik di hati yakni seorang manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam subhaditsul kursi, a'dadtu li ibadiy as-solihin ma la'auna ra'at wa la sami'at wa la khatar ala qalbi bashar Aku telah menyiapkan untuk orang-orang yang beriman nikmat-nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata kemudian didengar oleh telinga dan juga terbersit dalam hati manusia no karena nikmatnya sangat dahsyat dan luar biasa ilmu jalan menuju surga inilah keutamaan ilmu inilah keutamaan para penuntut ilmu mudah bagi mereka menggapai surga Allah Subhanahu wa taala rumah keabadian Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man tariqan fihi ilman, tariqan ilal jannah." Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadir, Barang "Barangsiapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, antum semuanya. Walaupun tentunya sekarang sedang, yakni online dulu tapi ini jalan nutut ilmu." Nuntut ilmunya formalkah atau tidak? Langsung hadir pengajian atau dikelaskah atau tidak? Atau kemudian zaman sekarang luar biasa dengan begitu banyak teknologi. Di antara sekarang kita sedang online. Teman-teman di luar sana mungkin sedang nonton Youtube. Sekarang juga teman-teman di luar sana sedang nonton Instagram. Nuntut ilmu dengan begitu banyak caranya. Formal atau tidak? Langsung atau tidak? Tapi nuntut ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari Menuntut ilmu, mencari ilmu Ilmu agama Kita kerucutkan dengan makna ilmu agama Firman Allah Sabda Nabi Muhammad SAW Maka Allah akan mudahkan baginya Jalan menuju surga Kenapa mudah? Karena dengan ilmu agama Anda tahu batasan-batasan Dengan ilmu agama Anda tahu hukum-hukum Allah. Dengan ilmu agama Anda tahu mana halal, mana haram. Mana yang hak, mana yang batil. Dari mana tahunya? Dari ilmu agama. Kenapa? Anda belajar. Jadi kalau yang bertanya, kenapa ilmu itu kok kemudian ia menjadi jalan mudahnya seorang menggapai surga Allah Subhanahu wa taala karena Anda tahu kewajiban. Anda tahu kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga anda bisa melakukannya. Anda tahu larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga anda bisa meninggalkannya. Anda tahu perintah-perintah Nabi Muhammad SAW hingga anda melakukannya. Anda tahu larangan-larangan Nabi Muhammad hingga anda meninggalkannya. Anda menjadi orang yang bertakwa. Anda menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kalau bukan surga, ya yani akhirnya. Itulah keutamaan ilmu agama. Dengannya mudah untuk anda menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala Anda tahu mana tauhid mana syirik Hingga anda mentauhidkan Allah Anda tahu mana sunnah, mana bid'ah Hingga ibadah anda benar Anda tahu mana yang halal, mana yang haram Hingga kemudian anda, bahkan kehidupan anda, bahkan harta anda Bahkan yang masuk ke tubuh anda halal semua Karena anda mengilmuinya Karena anda tahu Antum semuanya para santri Jangan beranggapan bahwasanya Antum sekarang begini doang Antum akan dewasa Antum akan menikah Antum akan punya anak Antum akan jadi kepala keluarga Antum akan mencari nafkah Penting Tanpa ilmu anda tidak akan tahu Kalau alasan seorang nanti Kemudian hanya Yang penting cara saya nyari nafkah Saya wajib nyari nafkah Saya harus menafkahi anak saya Istri saya Akhirnya yang haram-haram diembat semua Karena nggak paham Karena tidak berilmu Coba anda berilmu Oh ini halal, saya akan ambil Oh ini transaksi halal, saya akan lanjutkan Oh ini haram, saya tinggalkan Ini haram walaupun sedikit, ah sama aja Kenapa? Anda berilmu Anda tahu ilmunya Hingga kemudian anda tahu mana yang halal Mana yang haram Mana yang boleh, mana yang tidak Mana yang wajib, mana yang terlarang Apa itu? Dari ilmu, makanya itulah maknanya Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu Ilmu agama, ilmu syar'i, firman Allah, sabda Nabi Muhammad Maka Allah akan mudahkan baginya jalan Menuju surga Allah karena dia faham ilmu Hingga dia tidak terjerumus kepada kesalahan Wallahu a'lam bisah Yang kelima dan yang terakhir untuk keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Di antara keutamaan ilmu dan juga keutamaan para penuntut ilmu adalah sabda Nabi Muhammad SAW Jadi poin kelima ini adalah sebuah sabda. Kata Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, "Man bi khairan yufaqqihuhu fid-din." Yang artinya adalah barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Maka Allah akan membuatnya faham tentang agama Siapapun diantara antum nanti Hai para santri yang dirahmati Allah Dan juga semua pemirsa di luar sana Ketika anda belajar agama Memulai belajar agama Yang baru-baru hijrah Kemudian kok ketika belajar agama Kok mudah ya? Kok nyaman ya? Mudah difahami Entah kemudian tentunya dibantu Dengan mudahnya sang ustaz menyampaikan Mudah dia faham Karena hukum asalnya agama Islam ini mudah, mudah untuk diajarkan, mudah untuk difahami. Jadi ketika nanti antum belajar atau semua pemirsa sekarang belajar, kok gampang ya, kok mudah ya? Bahkan sampai bab misalnya tentang bab waris, suatu saat engkau akan belajar ilmu ilmu mawarif, ilmu warisan, kok mudah ya, kok gampang ya, kok bisa saya ngitung ya? Hah. Itu diantara tanda Allah menghendaki anda jadi orang baik Inilah keutamaan ilmu Keutamaan para penuntut ilmu Allah mudahkan untuk anda Faham agama Kata Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang dikehendaki Allah Kebaikan untuknya Allah akan mudahkan dia faham agama Kita balik Jadi kalau anda belajar agama Kok mudah Allah menghendaki kebaikan untuk anda Ini sebagai muqaddimah Lima keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu Sekarang masuk kita ke adab Ada dua poin lagi yang saya ingin sampaikan Satu, adab penuntut ilmu Dua, hal-hal yang bisa menopang anda untuk menuntut ilmu Yang pertama Di antara adab yang harus dimiliki Oleh para penuntut ilmu adalah Yang pertama Niat yang ikhlas Itulah adab Niat yang ikhlas Ikhlas nuntut ilmu Lillahi ta'ala Betul Orang tua anda Memberikan dorongan betul Saya tidak katakan paksaan Tapi dorongan Karena antum Belum bisa kemudian bijak dalam berpikir Ini untuk para santri ya Tapi untuk pemirsa di luar sana Mungkin kasusnya beda Orang tua antum itu memberikan arahan Orang tua antum itu memberikan doroh Tapi ingat harus kembali ke poin asal Anda nuntut ilmu harus ikhlas Lillahi ta'ala Saya nuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala Saya nuntut ilmu karena ingin tahu hukum Allah Saya nuntut ilmu ingin tahu semua firman Allah dan maknanya Semua sabda Nabi Muhammad dan maknanya Hingga saya tahu mana halal mana haram Hingga saya tahu mana yang hak, mana yang batil Hingga saya tahu semua Uluruskan niat Luruskan niat dari sekarang Ini kan masa orientasi Masa pengenalan makanya ini saya pribadi tanamkan untuk siapapun diantara kita dulu ketika saya santri banyak sebagian teman-teman eh banyak kok sebagian sebagian teman-teman itu ada yang blak-blakan bercerita bahwasanya dia dipaksa dipaksa untuk nyantri Antum tahu semua orang-orang itu semua teman-teman saya itu Semuanya gugur di jalan. Artinya nggak selesai. nggak selesai. Saya tidak katakan saya ikhlas enggak. Tapi kala itu begitu banyak pertimbangan. Antum tahu dulu ketika saya nyantri, yang masuk bersama satu kelas itu 44 orang. Perhatikan, 44 orang. Antum tahu berapa orang yang kemudian lulus bersamaan Yang lulus bersamaan Tiga tahun kemudian Mutawasitoh, tiga tahun adat Ma'alimin, antum tahu dari empat puluh empat Empat orang Saya enggak menakut-nakuti Saya ingin semua kita kemudian Ikhlaskan niat Karena kalau tidak di jalan anda akan Selesai Orang tua anda bukan memaksa Dia berikan dorongan Yuk nak nyantri Tapi anda lahir para santri yang harus kemudian munculkan niat di hati Saya ingin nuntut ilmu lillahi ta'ala Karena suatu saat saya akan menjadi kepala keluarga Suatu saat saya akan menjadi da'i Suatu saat saya, ya, tanamkan niat Ikhlas lillahi ta'ala yang lulus bersamaan empat orang Saya di Banjarmasin Yang kedua Ustaz Riza Rahman Juga di Banjarmasin Yang ketiga Ustaz Muhammad Wasito di Kelaten Yang keempat Ustaz Ibnu Muhajirin di Sumatera Empat Dari empat puluh empat Yang ketinggalan ada dua Ada Ustaz Hamza Abdul Qadir Dia jadi guru di uh, Tengaran Pesantren Al-Irsyah Dan juga ada Ega Sarkis Orang Jakarta Ini yang ketinggalan setahun Jadi total dari empat puluh empat Yang selesai enam Ketika saya mengkilas balik cerita teman-teman, oh, bisa jadi. Kenapa? Karena dipaksa, karena terpaksa. Niatnya nggak lurus. Saya tidak katakan saya ikhlas waktu itu. Tapi karena kondisi, saya dari Kalimantan. Ibnu Muhajirin, Ustaz Ibnu Muhajirin dari Sumatera. Anum tahu di umur yang sangat kecil seperti itu, saya seperti kalian, baru lulus SD. Di umur sekecil itu teman kami Ustaz Ibnul Mahajiri itu Dia menasehati menasihati kami berdua Saya dan Ustaz Diza Rahman Kita ini dari luar Jawa Dan saya berbicara di awal tahun 90 Perginya kami naik kapal laut nggak bisa beli tiket pesawat itu Gak kebelilah tiket pesawat Perjalanan yang susah Tapi di umur yang semudah itu Dia bisa memberikan kami nasihat Kita ini kan dari luar Jawa Perjuangan kita sudah sangat jauh. Masa kemudian yakni kita tidak sungguh-sungguh. Saya ingat waktu itu di tahun kedua ya, sorry, di tahun kedua. Waktu kelas 2 Sanawi Lebih maju pemikirannya dibandingkan yang lain karena banyak yang selesai dalam artian tidak melanjutkan. Itu di tahun kedua, itu tantangan untuk semua santri. Ikhlaskan <Sulikian> niat lillahi taala. Innamal a'malu binniyat Amal itu sesuai niat. Niat anda lurus, anda akan nyaman menjalaninya. Niat anda tidak lurus, anda nggak akan selesai. mau bagaimanapun support dari orang tua anda, mau bagaimanapun para ustadh mensupport anda, anda yang nggak ikhlas nggak akan selesai dari awal. Lillahi ta'ala Walaupun mungkin sekarang perkaranya Rada berat kenapa Baru mau masuk sudah yakni online seperti ini Enaknya memang face to face tentunya Ikhlaskan kembali Lillahi ta'ala Orang tua kemarin Mereka hanya berikan motivasi Mereka hanya berikan dorongan Nak ayo nyantri saja Siap Kemudian Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Man ta'allama 'ilman wajah Allah la yata'allamuhu ancaman kata Nabi Muhammad SAW alaihi barang siapa mencari ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mendapatkan keriduan Allah wajah Allah subhanahu wa ta'ala Lalu tidaklah dia mempelajarinya melainkan untuk mencari keuntungan dunia. Hanya ingin mencari keuntungan dunia supaya nanti bisa baca Arab gundul, supaya kemudian nanti bisa jadi ustad populer, ustad terkenal, supaya kemudian nanti mendapatkan kenikmatan dunia bla bla bla. Anda akan dapatkan itu semuanya, tapi tidak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia mempelajarinya Melainkan untuk mencari keuntungan dunia Maka dia tidak akan mencium aroma surga Allah Subhanahu wa ta'ala ancaman Tadi keutamaan Sekarang ada ancaman Tapi di saat yang sama Ini adab yang harus kita miliki Sebagai para penutup ilmu Niat ikhlas Allah Masuk dalam bahasan ini Niat ikhlas Allah Dan niat ingin mengangkat kebodohan dari diri kita Itulah niat yang tepat. Lillahi ta'ala tanpa ada paksaan. Dan hanya ingin mengangkat kebodohan dari diri ini. Kejahilan dari diri ini. Betapa banyak orang jahil dia tentang agamanya. Khususnya untuk yang di luar sana. Berakhir pada perceraian. Kenapa? Yang suami nggak faham agama. Saya ingin sebutkan data Karena ini live untuk semuanya Tidak khusus untuk santri saja Walaupun spesifik untuk santri Di Banjarmasin Itu banyak sekali terjadi perceraian Setiap tahunnya banyak angka perceraian Hitungannya ribuan Telusur punya telusur tak tahunya Sebabnya adalah Sang suami Sang suami Tidak sholat Jadi para istri ini Menggugat cerai suaminya kenapa? Karena mereka ingin suaminya taat kepada Allah Karena mereka ingin suaminya ini taat kepada Allah Bagaimana nanti anak-anak mereka Selanjutnya kalau bapaknya nggak ibadah Ini penting Dan orang yang meninggalkan ibadah Tidak beribadah Sangat mungkin karena bodoh Tidak semuanya karena hawa nafsu Tahu tapi memang malas Tahu tapi memang nggak mau nggak ada yang karena bodoh memang. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala untuk ilmu Ingin mengangkat kebodohan dari diri saya karena Ketika orang itu tidak berilmu Bodoh dia Dia nggak takut sama Allah Yang takut itu yang berilmu Karena tahu dia ini haram Karena tahu dia ini nggak boleh Karena tahu dia ini haram Yang berilmu yang tahu Hingga kemudian dia bisa takut Yang haram dimakan Yang haram diambil Yang haram diterobos Kenapa? Karena dia nggak tahu itu haram -raam. Bodoh Dan jangan juga kemudian, ah saya mending beginilah. Kalau nuntut ilmu, nanti kemudian saya tahu hukum, saya nggak bisa menjalankan. Salah Anda berarti nyaman dengan kebodohan. Padahal tuntut ilmu, pelajari ilmu agama. Ketika tahu, minta kemudian dari Allah mudah mengamalkannya. Bukan malah meninggalkannya dari awal. Wallahu a'lam bishawal. Kemudian. Di antara adab penuntut ilmu Yang harus semua kita miliki baik santri khususnya Atau semua kita yang belajar sekarang secara umum Selain niat ikhlas Taala, Dua Di antara adabnya adalah Berniat ingin mengangkat kebodohan dari dirinya Karena kalau dia tidak berilmu Dia tidak akan takut akan hukum Allah Yang ketiga Di antara ada para penuntut ilmu Menuntut ilmu Untuk membela syariat Ya Andalah nanti orang-orang yang akan Membela syariat ini Jadi orang-orang yang berusaha Untuk mencelaknya Menghujatnya Menjatuhkannya, menghinanya Anda Hei para penuntut ilmu Hei para santri dan semua penuntut ilmu di luar sana Andalah yang akan menjadi tombaknya Untuk membela agama ini Karena dari dulu sampai sekarang Bahkan bukan lagi agama Individu Nabi Muhammadnya mereka ingin celah That Allahnya ingin mereka celah Kalau bukan karena para penuntut ilmu Kemudian mereka nanti jadi da'i Para penuntut ilmu, kemudian nanti mereka berdakwah. Siapa yang membela? Siapa kemudian yang memberitahu kepada orang-orang yang bodoh bahwasanya saya ini salah, tuduhan itu salah Ini orang hanya membenci Islam, ini orang hanya ingin menghina Islam Ini orang hanya ingin menjatuhkan Islam Siapa? Kita Siapa? Kita kita, saya, anda, dan semua para penuntut ilmu. Ini adab penuntut ilmu. Apa itu? Menuntut ilmu untuk membela syariat Islam. Bukan kemudian ingin membela individu, nggak syariat Islam. Kemudian Al Mushahidun Al Kiram, para pemirsa yang rahmat Allah semata dan juga para santri, diantara adab penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu. Ini paling penting. Kalau sudah mengilmui sesuatu, amalkan. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang tercela, bahkan Allah subhanahu wa taala murka karena kita tahu, karena kita berilmu, tapi diam. Karena kita tahu dan berilmu, tapi kemudian tidak mengamalkan. Ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam saya muslim. Bagaimana kala itu penghuni neraka menghampiri seseorang kemudian mereka berkata kepalanya, "Wahai fulan, bukankah kamu ketika di dunia yang memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan? Bukankah kamu yang ketika di dunia melarang kami dari melakukan keburukan? Kenapa kamu di sini juga? Kenapa kamu di neraka juga? Kan kamu ketika di dunia perintahkan kami untuk melakukan kebaikan, kami nggak nurut." Kamu yang larang kami dari keburukan Tapi kami tetap terobos Lah kenapa yang tadi sini juga Kasarnya begitu Apa jawab dia? Betul Dulu ketika di dunia saya memerintahkan Untuk kebaikan tapi saya tidak melakukannya Dulu saya melarang kalian Dan semua orang dari keburukan Tapi saya menerobosnya Ini adab penuntut ilmu menuntut ilmu untuk diamalkan. Jangan sampai kemudian karenanya kita menjadi celaka. Kan tadi kita sudah sebutkan pahalanya begitu tinggi, keutamaannya begitu tinggi. Bahkan dunia akhirat Allah akan subhanahu wa taala yang memuliakan penuntut ilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat siapapun diantara kalian yang beriman Dan kemudian memiliki ilmu atau menuntut ilmu beberapa derajat di dunia penuntut ilmu di dunia orang berilmu derajatnya tinggi di akhirat pun demikian keutamaan demi keutamaan. Tapi jika anda tidak memperlakukannya, mempraktekannya, anda mungkin yang pertama dimasukkan Allah swt ke Ini ada penuntut ilmu. Menuntut ilmu itu untuk diamalkan, untuk dipraktekkan, bukan cuma memperbanyak. Paham ilmu ini, paham ilmu itu Ngerti ilmu ini, ngerti ilmu itu Tapi nggak ada prakteknya no Untuk dipraktekkan alam Kata Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah sabdanya Al-Quran hujjatun laka au alaik Kata Beliau SAW yang artinya adalah Al-Quran itu adalah hujjah bagimu Atau dakwaan bagimu Bisa menjadi penolong kita Atau menghancurkan kita menjadi penolong kalau anda mempelajarinya dan mengamalkan jadi hujah tapi akan menjadi dakwaan celaka kita karenanya karena kita menuntutnya tapi tidak mengamalkannya ini bahaya jangan lagi kemudian kembali kepada poin yang tadi kalau begitu saya nggak nuntut ajalah jangan jangan merasa nyaman dengan bodoh kalau sudah bodoh tidak akan tahu apa itu hukum Allah akhirnya nggak takut dengan hukum Allah langgar di sini langgar di situ Yang haram ini, yang haram itu Lakukan, makan, minum Yang haram kenapa? Karena bodoh ulama. Sesungguhnya hanyalah Yang takut kepada Allah Hanyalah para ulama Yang alim, yang berilmu Itu orang-orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam bisal Al-Mushahidun al-Kiram Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Juga para santri khususnya Santri, pondok, pesantren, intan ilmu Kemudian Di antara adab menuntut ilmu Yang terakhir, yang kelima Adalah mendakwahkannya ya, Bukan cuma anda menuntutnya Bukan cuma anda mengamalkannya Kewajiban anda berikutnya Dan diadab dari kita Sebagai para penuntut ilmu Dakwahkan sampaikan dan tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dan poin yang ketiga yang terakhir di lima menit yang terakhir ini berikut beberapa hal yang kemudian dengannya bisa menopang kita atau mempermudah kita untuk menuntut ilmu. Yang pertama Di antara atau beberapa faktor Yang dapat menolong Dalam memperoleh ilmu Artinya anda harus miliki ini Agar anda mudah nuntut ilmu Yang pertama takwa. Ingin mudah anda nuntut ilmu Ingin mudah anda memahami ilmu Ingin mudah anda kemudian nanti mempraktekkannya Bertakwalah kepada Allah Perintahnya lakukan Perintahnya lakukan Larangannya tinggalkan. Kan anda akan belajar. Nanti anda akan tahu perintah. Anda akan tahu larangan. Praktekkan perintahnya. Tinggalkan larangannya. Dengan itu mudah anda akan menuntut ilmu yang lain. Mudah anda nanti mempraktekkannya juga. Mudah anda akan mendakwakannya juga. Karena kalau anda sudah mempraktekkan. Anda praktisi. Mudah sekali untuk mendakwakan pada orang lain. Dan akan greget bahasanya. Kenapa? Karena anda sudah melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, "Ittaqū rabbakum wa ṣallū khamsakum wa ṣūmū syahrakum wa addū zakāta Perhatikan di antara keutamaan takwa. Kata Nabi Muhammad SAW "Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Rabb kalian. Peliharalah salat kalian, kerjakanlah saum di bulan Ramadhan tunaikanlah zakat harta kalian dan taati pemimpin-pemimpin kalian niscaya kalian akan masuk surga Allah, Rabb kalian. Amin. Ya keutamaan taqwa. Wallahu a'lam bisaham. Kemudian kata Nabi Muhammad S.A.W Usika <tuh> wasallam, "Usi 'azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ihi wa la muntahalaka bahwa ia wal akhirah kata Nabi Muhammad SAW aku wasiatkan untukmu atau kepadamu agar bertakwa kepada Allah swt wasiat Nabi Muhammad kepada kita itu takwa yang namanya wasiat itu levelnya lebih tinggi dibandingkan perintah kan kita tahu tuh orang kalau misalnya pengen meninggal meninggalkan wasiat artinya ada satu amaran yang sangat penting itu yang Nabi Muhammad tinggalkan untuk kita apa bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala wallahu Kemudian Yang kedua Di antara hal Atau faktor yang bisa Mendukung anda mudah menuntut ilmu adalah Ulet Ulet Continue Semangat Jangan malas-malasan Jangan malas-malasan Nanti anda nyesalnya Ya nanti Kenapa dulu saya nggak rajin? Kenapa dulu saya kemudian nggak ulet? Kenapa dulu saya nggak semangat? Nanti ketika antum lulus antum akan menyesal. Sudah masuk pesantren, harusnya kemudian paham begitu banyak hal, tapi Anda malas, Anda tidak ulet, Anda tidak semangat, akhirnya hasilnya nol. Enggak paham? Dan yang terakhir Hafalkan ilmu Selain tentunya menulis Hafalkan ilmu Apalagi firman Allah atau sabda Nabi Muhammad Selain menulisnya Ini diantara faktor-faktor Yang dengannya Anda mudah Insya Allah untuk menuntut ilmu Bertakwalah kepada Allah Bersemangatlah dalam menuntut ilmu dan ingat Ikatlah ilmu dengan tulisan Juga diantara maknanya juga Hafalkan Tentunya sebelum menghafal Anda faham Konsepnya hingga kemudian Anda mudah untuk menghafalkannya. Wallahu a'lam bish Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat salad min khilaf ulun mohon maaf, mudah-mudahan semua santri baru pesantren, pondok pesantren intan ilmu dan juga pemirsa semuanya di luar sana memahami tiga hal yang ulun sampaikan tadi. Keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu, kemudian adab-adab menuntut ilmu dan beberapa hal yang dapat menopang Anda mudah untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Ya? Kita buka tanya jawab enggak? Ngose ya, ya. ya. Mudah bermanfaat salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Kita tutup semoga yakni semua santri pesantren enten ilmu diberikan kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, nantinya mendakwahkan ilmu tapi ingat Harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Camkan ini baik-baik. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa wa hamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atublik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.